0: 노르웨이의 라우마 라인, 베르겐 라인, 스코틀랜드의 웨스트 하이랜드 라인, 스위스와 이탈리아의 베르니나 익스프레스, 이탈리아의 친퀘테레 독일의 센트럴 라인 철도, 오스트리아의 제메링 철도, 스위스와 이탈리아의 첸토발리 철도, 독일의 위넨 인스부르크를 지나는 가르미슈 파르틴 키르헨, 스위스의 글래시어 익스프레스, 롯니플래닛의 앤서니 헤이우드가 꼽은 유럽 최고의 기차 풍경 베스트 10입니다. 안녕하세요. 2019년 12월 1일, 12월의 첫날은 일요일이네요. 북적북적이 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 아니 웬 기차 하셨나요? 오늘 바로 이 기차 여행 떠날 겁니다. 오늘 함께 읽을 책은 음악을 만들고 글을 쓰는 오지은 작가님의 책이에요. 제목은 이런 나라도 즐겁고 싶다. 부제는 오지은의 유럽 기차 여행기. 도입부에 쭉 읽어드린 유럽 최고의 기차 풍경 베스트 10이라는 론니 플래닛의 기사를 보고 기차를 타러 떠난 저자의 이야기입니다. 어, 요즘이 햇볕이 줄어드는 계절이라 마음이 작아지기 쉽고 또 12월이 되니까 어딘가 떠나고 싶기도 하지요 오늘 이책 들으시면서 책속 표현처럼 작은 마음으로 작은 것들을 보는 여행을 하는 기분을 함께 느껴볼 수 있지 않을까 해서 골라왔습니다. 제가 이 저자의 팬이기도 해서 어, 팬심도 작용을 했고요. (웃음) 낭독을 허락해 주신 이봄 출판사에 감사드립니다. 프롤로그 구석을 좋아하는 사람. 구석을 좋아한다. 카페에서도 밥집에서도 가능하면 가장 구석진 곳에 가장 구석자리에 앉는다. 벽에 가까울수록 좋다. 어쩔 수 없이 공간의 가운데에 앉아야 할 때는 몰래 괴로워한다. 불안하다. 공황을 일으킬 정도는 아니지만 몸이 움츠러든다. 내 친구 제이에게는 출구가 보이는 곳에 앉아야 한다는 강박이 있다. 사람들은 각자의 이상한 부분을 안고 살아간다. 나에게는 구석이고 제이에게는 출구다. 상자에 들어가 있는 고양이를 보면 그 마음 알 것도 같다. 가끔은 벽을 보며 내 몸에 꼭 맞는 구멍이 있으면 좋겠다고 생각한다. 막상 들어가면 베겨서 1분도 못 버티겠지. 마음이 그렇다는 것이다. 그러고 보면 어릴 땐 이불장에 들어가 있곤 했다. 그런 사람이지만 여행을 좋아한다. 구석에 파묻혀 있는 걸 좋아하면서 또한 여행을 좋아하다니. 인생 아이러니와의 계속되는 싸움이다. 아름다운 것이 보고 싶다. 가능하면 구석 자리에 앉아서. 아마 나는 여행 내내 구석을 찾아다니고 네모난 방 안에 누워 천장만 보고 싶어하고 혼자 울적하다는 이유로 맛있는 것도 먹지 않고 낯선 곳에서 긴장하고 불안해하다 좋은 순간을 놓치겠지만 알면서도 또 짐을 싸고 여행을 떠나니 괴이한 일이다. 하지만 여행, 그래도 여행, 대체할 것이 없다. 네. 그러고 보니 오지훈 작가님의 첫책 역시 여행에 대한 책이었어요. 호카이도 보통열차. 그리고 두 번째 책이 익숙한 새벽 3시. 이 책은 앞서 지난해 1월 북적북적에서 제가 읽어드리기도 했었죠. 이렇게 구석을 좋아하지만 여행을 좋아하는 저자의 열차여행은 우연히 시작됐습니다. 깨달음이 없는 여행 여행을 별로 좋아하지 않는 친구가 어느 날 인도에 가겠다고 했다. 인도에 대한 영적인 글로 유명한 그 베스트셀러를 읽은 후였다. 그녀는 혼자서 여행을 다니던 사람도 아니었고 인도는 난이도가 높다는 말에 걱정했는데 과연 다녀온 그녀의 얼굴에는 분노와 심한 배탈의 흔적이 보였다. 작가를 고소하고 싶어 그녀가 말했다. 책과 인스타그램은 성질이 다른 매체 같지만, 난 기본적으로 상당히 비슷하다고 생각한다. 필터를 걸고 아름다운 문장으로 안 나온 셀카는 지우고 지리멸렬한 생각은 삭제하고 기적의 셀카만을 순간의 맑고 높은 정서만을 남긴다. 그렇게 쓰인 여행기에는 수많은 효용과 더불어 약간의 부작용이 있다. 내 친구의 경우처럼 인도에 가면 정서가 고양될 것이라 믿게 되는 것이다. 인도 입장에서는 머쓱할 일이다. 그리고 애당초 여행은 정신개조 부트캠프가 아니다. 여행이란 뭘까? 본질적인 의문이 들어 진정한 여행이라고 검색해보니 과연 멋진 말이 많았다. 마르셀 프루스트는 진정한 여행은 새로운 풍경을 보는 것이 아닌 새로운 눈을 가지는 데 있다고 말했다. 저런 격언이 나의 현재를 괴롭힌다. 새로운 눈이 생기지 않으면 진정한 여행이 아닌가? 프루스트 씨, 진짜입니까? 모두의 백과사전, 위키피디아의 정의에 따르면 여행의 모티브는 다음과 같다. 1. 즐거움 2. 휴식 3. 발견과 모험 4. 다른 문화를 더잘 알게 되는 것 5. 대인관계를 정립할 개인적 시간을 갖는 것. 이렇게 명쾌한 정리라니. 결국 여행이란 일단 즐겁게 잘 쉬다 오면 되는 것이다. 그러다 새로운 발견도 하고, 그러다 타인을 조금 이해하게 되고, 그러다 정말 시간이 남고 여유가 있으면 내면도 좀 돌아보고. 동북아의 성장집약적 나라에서 태어난 우리의 여행은 특히나 유럽 같은 곳을 돌아볼 땐 마치 출장처럼 바쁘다. 미술관, 박물관에 가서 견문도 넓혀야 하고 블로그에 맛집에도 가야 하고 몽주 약국에서 면세 쇼핑도 해야 하고 가끔은 현지인처럼 골목도 거닐어야 하고 그리고 나는 누군지, 어디로 가는 중인지 성찰도 해야 한다. 7박 8일 동안. 사실 나야말로 여행을 정신개조 부트캠프로 이용하는 사람이었다. 첫 책, 홋카이도 보통열차에서 나는 무려 마음의 각도가 1도 바뀌었다는 문장으로 책을 끝맺었다. 그 말은 당시의 진심이다. 그리고 그러다 360도 빙 돌아서 제자리로 돌아온다우 하고 입을 삐죽이는 것은 지금의 진심이다. 나의 캠프는 꽤 성공적이었다. 낯선 도시의 낯선 방안에서 수첩을 꺼내 우선순위를 적어 내려가면 인생이 정리되는 기분이 들었다. 그 리스트를 보고 있으면 다시 인생의 파도를 노련하게 탈수 있을 것만 같았다. 그리고 그 착각이 깨지는 데는 오랜 시간이 필요하지 않았다. 삶은 새로운 방식으로 복잡해지고 나는 계속 파도에 휩쓸리고 낯선 도시의 마법은 더 이상 듣지 않는다. 나이가 들며 알게 되는 것은 인생의 지혜가 아닌 스스로의 어쩔 수 없는 한심함이다. 지긋지긋한 중력, 돌아오게 되는 자리, 같은 문제와 같은 실수와 같은 좌절, 더 나은 나 자신의 허상. 이런 생각을 거듭하는 시간은 조금 쓸쓸하고 조금 홀가분하기도 하다. 어느 긴 겨울밤 우물 속에 들어가 있는 기분이 싫어 검색창에 단어를 몇개 넣었다. 유럽, 베스트, 기차, 경치. 론니 플래닛의 기사가 하나 나왔다. 유럽 최고의 기차 풍경 베스트 10. 이탈리아, 스위스, 오스트리아, 독일, 노르웨이, 스코틀랜드의 열차들이 그 리스트에 있었다. 유럽의 비수기 겨울. 온돌도 없이 칼바람을 이겨내야 하는 시기. 하지만 기차 안은 따뜻하겠지? 노르웨이나 스코틀랜드의 기차 내선 끝없는 밤을 보아야겠지만 이탈리아의 시칠리아로 향하는 기차에선 이른 봄향기를 맡을 수 있을지도 모른다. 나는 오스트리아에서 시칠리아까지 저 루트 중 며칠 따라 남하해 보기로 했다. 나는 지금까지와는 다른 마음으로 비행기표를 샀다. 그냥 잘 쉬고 싶다. 그냥 신기하고 싶다. 기차를 타고 알프스 한가운데를 달리고 나폴리에서 피자를 먹고 싶다. 그래도 될지 내게 그런 자격이 있는지 잠시 의문이 들었지만 그건 오늘 내가 한 생각 중 가장 멍청한 생각일 것이리라. 이런 나라도 즐겁고 싶다. 네, 이런 나, 자격이 있는 나, 없는 나, 자격을 굳이 질문하는 나, 이런 나라도 즐겁고 싶다는 마음으로 떠나는 여행, 겨울에 끝인 2월에 떠난 여행이었는데요. 론니 플래닛이 제시한 10곳 중에서 저자는 4곳을 네 선택했습니다. 이런 이유에서였죠. 노르웨이의 라우마 라인, 베르겐 라인, 스코틀랜드의 웨스트 하이랜드 라인과 독일의 노선 등은 푸른 여름에 타는 게 제맛일 것 같아 과감하게 제외하고 설경이 예쁠 것 같은 그리고 봄을 맞이하기 좋은 코스로 골랐다. 스위스와 오스트리아의 겨울 알프스를 보고 이탈리아에서 초봄의 초록을 느끼자는 계획. 베르니나 익스프레스는 생무리치의 시카한 호스카를 놓치지 마라. 또 이탈리아의 친퀘테레는 마을 간의 도복길을 놓치지 마라. 오스트리아의 제메링 철도는 철도를 따라 하이킹하라. 스위스의 글래시어 익스프레스는 체르마트의 마테 호른 뮤지엄을 놓치지 마라. 이런 꿀팁이 붙어 있었습니다. 과연 이 꿀팁들은 어떻게 됐을까요? 나중에 알려드릴게요. 저자는 먼저 비행기를 타고 헬싱키를 경유해 비엔나로 갑니다. 집주인은 어디서 오는 길이냐 물었다. 어디긴 어디야 집에서 왔지. 그는 눈을 크게 뜨고 친구를 불렀다. 여봐 이 친구 빈으로 바로 오는 길이래. 첫 여행지가 빈이래. 집주인 이와 나는 빨리 친해졌다. 수염이 부숭한 곰돌이 같은 그는 과테말라 출신이었고 나는 원두 중 과테말라를 제일 좋아했다. 커피를 내려준다고 하더니 자기가 갖고 있는 모든 도구를 꺼내어 뭘로 내려줄까 하고 수선스럽게 굴었다. 그런 점이 아주 마음에 들었다. 그는 내 책에 관심이 많았다. 넌 뭐에 대해 쓰고 있니? 여행을 왜 다니니? 나 언젠가부터 회색 대륙에 있는 것 같아. 즐거운 순간, 아름다운 순간은 잡을 수 없고 그냥 지나가. 아무것도 잡을 수가 없어. 그래서 기차라도 실컷 타보려고 여기 왔어. 그는 꿈꾸는 듯한 애잔한 표정을 잠시 보이고 이렇게 말했다. 아... 나도 한때는 너처럼 생각했어. 허무했지. 하지만 봐봐. 아무것도 잡을 수 없어도 너와 내가 만나기 전과 후는 달라. 우리가 만나서 얘기하고 웃고 나눈 얘기들. 지금 이 시간은 진짜야. 손 안에 복숭아가 하나 생긴 기분이었다. 분홍빛에 잘 익은 달콤한 집을 가득 머금은 복숭아. 먹고 나면 사라진다고 해도 내가 그 황홀한 맛의 시간을 지나온 것은 확실한 사실이니까. 이화는 첫날부터 너무 깊은 대화를 나누고 가까워진 탓에 어쩐지 어색해져서 머무르는 동안 더 이상 길게 얘기하지 않게 되었다. 첫 번째 기차, 제메링철도. 유레일 패스를 처음 사용해보는 탓에 빈 중앙역에서 아침부터 허둥거렸다. 유레일 패스는 맨 처음 타는 역의 역무원에게 따로 스탬프를 받아야 한다. 그렇지만 어떤 역무원에게 어디서 어느 타이밍에 그 단순한 정보가 의외로 찾기 어려웠다. 이제는 저가항공의 시대인가 보다 가장 먼저 눈에 띈역무원에게 다급하게 유레일? 스탬프? 하고 말했더니 거참 이 양반 성질보소하는 표정으로 도장을 찍어주었다 우아하진 못했지만 여하튼 이번 여행의 첫 기차 제메링 철도에 올랐다 제메링 철도는 세계 최초의 산악 열차이다 나 같은 인간에게나 의미 있는 사실이겠지만 제메링 철도는 유네스코 세계유산으로 등재돼 있다 세계유산들이 그렇듯 인류에게 어떤 의미가 있었는가가 중심이다. 예쁘고 멋진 순서대로 뽑은 것이 아니다. 나는 가끔 이것을 헷갈려해서 찾아가보고 몰래 실망하곤 한다. 제메링 철도가 세계유산으로 등재된 이유는 당시의 기술력으로 대단한 일을 해냈기 때문이다. 총 41km의 이 산악철도는 1854년에 완공되었다. 기차는 남쪽으로 내려간다. 나는 오른쪽 차창이 아름다울지 왼쪽이 아름다울지가 몹시 신경 쓰였다. 몇 시간의 기차 여행의 질을 정해주기 때문이다. 정답은 왼쪽 차창. 오른편 의자에 앉은 나는 왼쪽 자리의 노신사가 나를 신경 쓰지 않은 덕에 그의 풍경을 공유할 수 있었다. 제메링 철도는 아기자기했다. 지금으로선 기가 막힌 기술이 아니지만 옛 기술로 만들어진 철도를 따라 알프스산 깊숙이 들어간다. 제메링 철도를 타고 본 것들, 작은 시골마을, 시냇물, 다리, 작고 예쁜 집, 눈 덮인 험준한 산, 시골기차역, 눈 위에 작은 발자국들, 낮에 뜬 반달. 기차는 그 사이를 느리게 달린다. 아, 난이 기차가 정말 좋다. 네, 제메링 철도에 이어서 두 번째 기차는 오스트리아의 그라치에서 스위스의 쿠어까지 가는 7시간짜리 기차였어요. 두 번째 기차 이야기, 오스트리아의 알프스 중에서는 두 문단만 읽어보겠습니다. 파노라미 기차는 천장까지 창이나 있어 좋기만 할 거라 생각했는데 햇빛을 피할 길이 없었다. 선글라스를 쓴 당신이 1등입니다. 나는 자외선 차단제를 두텁게 발랐다. 강아지와 함께 크로스컨트리를 하는 사람들이 보인다. 유모차를 끌고 조심조심 언덕을 내려가는 엄마의 모습도. 갈대밭은 요정할아버지의 수염 같고 시냇물은 에메랄드빛으로 얼어있다. 편안하고 행복해서 잠이 온다. 가끔 날이 갤 때마다 보이는 산의 모습에 경악한다. 체람제 역부터 한동안은 화장실도 가지 않길 권한다. 기차는 산의 모양을 따라 둥글게 달린다. 산의 덩치는 점점 커지고 등줄기는 정연히 서 있는 군대의 그것 같다. 너무 가팔라서 눈도 쌓이지 않은 돌산에 옅은 눈보라가 친다. 그 아래 소나무는 하는 수 없이 눈으로 새옷을 입었다. 오스트리아의 알프스 네, 이 책은 두껍지 않습니다. 그래서 오늘 많은 분량을 낭독할 수는 없는데요. 저자의 여행에도 그리고 이 책에도 여백이 많은 느낌이랄까요? 사진도 있고요. 읽으면서도 쫓기지 않고 마음이 편안해지기도 합니다. 자, 이제 우리는 세 번째 열차로 가볼까요? 글래시어 익스프레스 앞부분 두 장은 뛰어넘고 읽어볼게요. 글레시어 익스프레스, 다른 이름으로 빙하 특급, 별명은 세계에서 가장 느린 특급 열차. 300km의 거리를 8시간 동안 달린다. 이렇게 느린 이유는 알프스를 오르기 때문이다. 해발 600m 쿠어에서 2033m 오버 알프 패스까지 기차는 올라간다. 먼 옛날 빙하가 만든 흔적을 볼수 있어 빙하 특급이다. 가만히 의자에 앉아서 알프스 깊은 골짜기, 빙하의 흔적을 볼수 있다니 이런 호사를 누려도 되나 지나치게 탁월한 경험을 해버리면 다음이 없을 것 같아 두려워진다. 기차를 좋아해도 이웃나라 시골 바닷가 마을 옆을 달리는 그런 기차나 몇번 타봤지 이런 고급 열차는 처음이다. 나의 자리는 22번 외관에 56번 자리. 비수기라서 4인석을 혼자 쓸수 있게 됐다. 한때는 럭셔리의 상징이었던 기차답게 접이식 테이블도 원목, 짐 선반도 원목, 하다못해 코트걸이까지 원목이다. 1930년에 완공됐다는 이 기차를 당시에는 유럽의 귀족들만 탔겠지. 세상이 좋아져서 유니클로 점퍼를 입은 나도 탄다. 웨이터의 살짝 거만한 태도에서도 괜히 역사가 느껴져서 기분 나쁘지 않았다. 이미 사람들은 여유롭고 즐겁다. 장거리 노선이다 보니 기차 안에서 밥을 먹기로 했다. 그래, 흔치 않은 기회니 쓰리코스 런치를 시키자. 메뉴판에 적힌 오늘의 런치는 다음과 같다. 브리그 포테이토 숲, 페퍼크림 소스의 돼지고기 스테이크, 채소 슈페칠레, 당근 글라세, 마무리로 애플 타르트와 커피. 채소 슈페칠레가 뭔지는 모르겠지만 멋지지 않은가? 43 스위스 프랑이면 불가능한 가격도 아니다. 내 앞에 옥색의 테이블 클로스와 냅킨 그리고 빛나는 커틀러리가 놓였다 1등석 기분을 한껏 내고 있는데 검표원이 왔다 자신있게 핸드폰을 꺼내 메일함의 예약 메일을 보여주려는데 검색이 안 된다 스위스, 레일, 트레인, 레저베이션, SBB, 글래시어 무슨 키워드를 넣어도 검색이 되지 않는다 산골이라 이미 쓰리지는 먹통이고 이런 클래식 열차에서 인터넷이 될리 없다 다른 자리부터 먼저 하시지 않고는 하고 눈빛을 보내봤지만 검표원은 다음 역에서 날 내리게 할 기세다. 맙소사. 하루에 한번 있는 열차다. 내릴 수 없다. 진땀이 가득한 손으로 겨우겨우 찾아낸 예약 메일의 제목은 뉴 오더였고 발신자 이름은 마테홀은 고타르드 반이었다. 마테홀은 고타르드 반이라니. 제목에 열차, 스위스, 글래시어 예약 그 어떤 단어도 집어넣지 않는 산골 사람들의 뚝심. 웨이터가 음료를 갖다 주며 묻는다. 너는 콩고에서 왔니? 아, 아니, 홍콩, 홍콩 말이야. 응, 아니, 나는 한국에서 왔어. 웃으며, 내 가족들이 홍콩에서 일해. 체념, 아, 홍콩 좋은 곳이지. 밥도 맛있고. 그 나름의 친절이었다고 생각한다 나도 어제 하룻밤 잔 그린덴 발트주에 대해서 아무것도 모른다 서로 모르면 편하다 밥을 기다리며 팸플릿을 열었다 빙하특급은 291개의 다리와 91개의 터널을 지나고 2008년에 세계유산이 되었으며... 노노노 퀴즈를 맞추면 점심이 공짜 이런 이벤트도 없는데 내가 왜 공부를 해야 하는가 같은 이유로 루트 안내를 해주는 이어폰도 깊숙이 넣어버렸다. 때아닌 영어 듣기 평가를 하고 싶지 않아서다. 안벽 아래 소나무가 빼곡하다. 몇천 마리의 검은 새가 흰 외투를 입은 듯했다. 밥이 나왔고 나는 놀랐다. 스위스 사람들, 부자 나라가 되었어도 산골에서 없이 자란 전통을 잊지 않았는지 내 접시에 담긴 것은 그냥 당근과 고기였다. 그냥 구운 돼지 등심과 그냥 버터에 익힌 당근, 마블링 그런 건 없다. 토끼 모양으로 썬 당근 이런 건 없다. 기대했던 채소 슈페페페는 수제비 파스타 같은 것이었다. 아, 까다로운 동부가이는 이런 식사에 만족할 수 없는데 채소 슈페페페는 리필이 되니 더 많이 드시라고 웨이터가 권했다. 나는 한사코 거절했다. 마음속으로 이거 그냥 수제비잖아요 하고 외치며 겉으로는 아닙니다. 제가 위가 작아서입니다. 하고 말했다. 갑자기 수제비를 먹었더니 속이 부대껴 콜라를 시켰다. 뚜껑에 메이드 인 스위스라고 써있다. 사사건건 스위스 부심이네. 알프스 천연수로 만든 셈일 테니 자랑스러운 마음은 이해한다만 맛은 그냥 콜라 맛이었다. 애플타르트의 우직한 맛에 안정을 찾았다. 사과는 물렁하지도 딱딱하지도 않았고 좋은 버터와 시나몬을 듬뿍 쓴 좋은 타르트였다. 풍경은 덧칠을 하듯 하얘진다. 산속 세상에는 눈이 쌓이고 더 쌓이고도 아주 두텁게 쌓이니까. 날이 맑아져서 자외선 차단제를 발랐다. 천장까지 창문이다 보니 해가 쨍하다. 실내는 마치 온실 같다. 화이트 밸런스가 완전히 무너진 하얀 세상을 맨눈으로 계속 보기 힘들다. 찡그린 눈으로 창밖을 보며 세상의 절경은 내셔널 지오그래픽의 다큐 화면으로 보는 것이 최고일지도 모르겠다고 생각했다. 예를 들어 히말라야에 직접 가는 상상을 해보자면 일단 몹시 비쌀 테고 헬리콥터의 푸타타타 소리에 혼이 나갈 것이며 진즉 고산병으로 입원하거나 그 여파로 패인 주름은 레이저로도 못 없앨 것. 게다가 헬기가 뜨지 않는다면, 눈 폭풍을 만난다면, 쉐르파와 싸운다면, 헬기 조종사가 인종차별주의자라면, 이모저모 따져보면 역시 내셔널 지오그래픽이다. 화면은 항상 완벽하고 평온하고 안전하다. 하나 그래봐야 화면은 화면이다. 지금 나는 마치 하늘나라로 가는 기차에 타고 있는 기분이다. 아까부터 속세의 냄새를 풍기며 함께 있어준 22번 칸의 승객들이 아니면 현실 감각을 잊어버릴 참이었다. 어떤 화면을 보고도 이런 기분을 느끼진 못하리라. 바람에 눈가루가 날린다. 어느새 해발 2200m 오베르발트에 도착했다. 그래서인지 머리가 조금 아프다. 잠깐 해가 난 틈을 타 마을 사람들이 눈을 치우러 나왔다. 이런 곳에 사람이 살다니. 스위스 용병이 왜 무서운지 알겠다. 웨이터가 지금까지 먹은 것을 계산하러 왔다. 해발 2 2 0 0 m 에서도 비자카드는 잘만 긁힌다. 예쁜 것을 너무 많이 본 탓인지 졸음이 쏟아진다. 뇌에 과부하가 걸렸다. 사람들이 기차를 보고 손을 흔든다. 부끄럽고 귀여운 마음. 나도 미스코리아가 된 마음으로 손을 흔들어봤지만 열차 제일 끝에 있어서 그들의 가시거리에 들어가지 못했다. 다른 쪽 창가로 가서 풍경을 구경하고 있으니 철도마니아 할아버지가 설명을 해준다. 이 기차의 원리를 아니 두 개의 바퀴 안에 바퀴가 하나 더 있는 구조야. 높은 곳에 올라가기 위해서지. 아이쿠 영감 또 시작이군 하는 표정으로 할머니가 쳐다본다. 부부는 이 기차를 자주 타셨나요? 하고 물어보자. 그렇지 하고 자랑스러운 표정으로 할아버지가 답하고 할머니는 여전히 입을 다물고 있다. 마니아 즉 덕후들은 취미를 함께 즐겨주는 파트너에게 각별한 신경을 써야 한다. 항상 고마움을 잊지 말고. 기차는 만만하게 내려가기 시작한다. 사람들이 여기저기서 하품을 한다. 재미있는 영화도 두 시간이 지나면 힘든데 그럴만하지. 그나저나 책을 읽거나 음악을 들을 여유가 없을 정도의 압도적 경치였다. 철길 옆에 견고하게 만들어진 돌담. 녹회색의 이끼가 끼어 있다. 뾰족한 지붕의 교회. 이 또한 굳건하게 돌로 지어져 있다. 그 아래에 옥색의 물이 흐른다. 두터운 구름이 끼었다. 저 너머 무슨 호른 무슨 호른들이 있겠지. 내 눈에는 안 보여도 다 있겠지. 10분 뒤 체르마트에 도착이다. 자동차가 들어갈 수 없는 청정마을 체르마트. 호른 중에 호른, 마테 호른이 있는 체르마트. 나는 알프스의 경희라는 이름의 영화를 5시간 반 동안 보고 완전히 기력을 소진하였다. 네 이렇게 해서 저자는 마테호른 봉우리가 있는 산장에 도착합니다. 그뒤의 이야기는 책에서 확인해 보시고요. 우리는 얼른 네 번째 기차 베르니나 익스프레스 그 중에서도 마지막 부분으로 가볼게요. 가장 높은 봉우리는 모습을 보여주지 않았다. 네가 여기까지는 편하게 왔을지 몰라도 흥이다 하고 구름을 둘러버렸다. 잘린 나무 밑둥에 눈이 쌓여 있다. 나무의 묘비 같다. 여기에 이 나무가 살았노라. 멀리 그랜드 부다페스트 호텔과 비슷해 보이는 오래된 호텔이 보인다. 여기는 아직 평화로운 겨울의 지배하에 있다. 작은 눈송이가 조용히 내린다. 눈보라가 치기 시작했다. 이런 눈보라 속을 편안하게 앉아서 가는 기차 여행이라는 호사. 베르니나 익스프레스는 창 밖으로 보이는 호수가 유명하다고 하지만 아무것도 보이지 않는다. 온통 하얘서 아름답다. 눈은 담담하고 잔인하다. 계속 내리고 하얗게 덮어버리고 작고 아름다운 투명한 청회색의 빙하를 보았다. 순간. 아무것도 잃어버리고 싶지 않다고 생각했다. 네, 저자는 여기서 밀라노로 가고 다시 시칠리아로 가는 밤기차를 타요. 밀라노에서 이렇게 썼습니다. 여행자의 특권은 편견을 가져도 된다는 점이다. 며칠 만에 어떤 장소를 제대로 파악할 수 있을 리 없다. 여행자에게는 단편적인 인상 몇으로 결론을 내릴 특권이 있다. 그리고 동시에 그 편견이 깨지길 바라는 모순적인 마음도 있다. 역시 가보지 않으면 몰라. 세상은 그렇게 단순하지 않아. 하고 깨닫고 싶은 욕심. 그리고 저자의 여행은 네덜란드 암스텔담에서 끝납니다. 어 제가 이 책에서 여러분과 가장 함께 읽고 싶었던 부분은 바로 에필로그예요. 에필로그 촛대를 바라보는 여행 나에게는 병이 있다. 별것 아닌 평범한 우울증이다. 아은지 4년 정도 되었다. 어쩌면 더 오래됐을지도 모른다. 이 병을 아르면 기쁨을 느끼는 감각이 퇴화되는 느낌이다. 아무 음악도 듣지 않고 아무 글도 읽지 않고 아무 것에도 놀라지 않는 시간을 보내면서 나는 미신적인 믿음에 빠졌다. 이 증상을 없애줄 성배가 세계 어딘가에 있을 것 같다는 믿음. 그것은 시칠리아의 레몬나무일 수도 있고 알프스의 봉우리일 수도 있다. 결국 정답은 집 거실의 파랑새임을 알아도 즐겁다라는 기분을 느끼게 해줄 특별한 존재를 만나고 싶었다. 이런 나라도 즐겁고 싶었다. 많은 아름다운 것을 보았다. 물론 성배는 없었다. 결국은 확인하는 작업이었다. 어디서든 내 마음의 크기만큼 볼수 있고 느낄 수 있다는 것. 그리고 내 마음의 크기는 슬프게도 아주 작다는 것. 커다란 산맥을 보는 여행이 있으면 작은 촛대를 보는 여행도 있다. 작은 마음으로 작은 것들을 보았다. 이런 나라도 즐거웠다. 여행이라기엔 허전하기도 하고 본격적으로 어딘가를 가열차게 다닌 것도 아니고 또 여행기가 우리에게 많은 정보나 저자의 지식을 나눠주는 것도 아닌데 읽고 있다 보면 내가 열차의 옆자리에 있는 것 같은 느낌 그리고 나의 우물에서 바깥의 햇빛을 같이 나눠 쬐 느낌이 저는 들었는데요. 에필로그를 읽고서야 그 느낌이 바로 커다란 산맥을 보는 여행이 아닌 작은 촛대를 보는 여행이구나 싶었습니다. 이 책의 뒷표지에 실린 정세랑 작가의 추천사라고 해야 할까요? 짧은 글은 이런 내용이 담겨 있습니다. 오지은 작가는 놀라울만큼 근사한 공기채집가다. 책을 펼치면 오래된 기차 의자의 감촉과 크루아쌍의 바삭거림 객실 안과 밖에 기분 좋은 온도차 햇빛과 눈 마주쳤던 사람들의 눈빛이 그대로 있다. 단어와 단어 틈에 내려앉은 가보지 못한 곳의 투명하고 아름다운 입자들에 감탄하고 만다. 무엇보다 이 책은 어두운 터널과 터널 사이 아주 잠시만 만날 수 있는 빛나는 순간에 대해 이야기하고 있다. 그것은 여행에 대한 비유이기도 하고 삶에 대한 비유이기도 하다. 아름다움을 잘 포착하는 사람은 슬픔과 괴로움도 잘 포착할 수밖에 없어서 먼 여행을 떠나 작고 무용해 보이는 경위를 담아 돌아와야 한다. 마음속에 완벽히 보존된 몇초 동안의 풍경과 바람 한 줄기가 우리를 끝내 구하지는 못할지라도 부드럽게 웃게 하는 것만으로 결코 무용하지 않다고 믿는다. 네 그리고 아 앞서 로니 플래닛의 꿀팁 기억나세요? 어떻게 됐을까요? 제가 말만 꺼내놓고 결과가 어땠는지는 이따 말씀드릴게요 했잖아요. 이랬습니다. 베르니나 익스프레스 생모리치의 시크한 호수과를 놓치지 마라. 눈보라에 안 보였다. 친쾌테레 마을 간의 도복길을 놓치지 마라. 비수기라 막혀있었다. 최고의 시기는 봄에서 가을이라고 합니다. 제메링 철도 철도를 따라 하이킹을 하라. 할수 없었다. 글래시어 익스프레스, 체르마트의 마테 호른 뮤지엄을 놓치지 마라. 놓쳐버렸다. 네, 뭐 그래도 어때요. 이런 나라도 즐거웠다. 라고 저자는 말하잖아요. 네, 한달 남은 2019년. 이런 저도 즐겁게 보내려고 합니다 언제나 들어주시는 청취자분들에게 마음으로는 한분한분 한분 고맙다고 건강하시라고 말씀드리고 싶습니다 그리고 팟방에 댓글 남겨주신 로망투님 감사해요 이 지난번 책이 저만 좋아하는 책인가 조마조마했는데 좋아해 주셔서 좋습니다 그리고 길돼지님 반갑습니다 주말 평안히 보내시고요 저는 12월 22일에 다시 찾아뵐게요 안녕히 계십시오.